0: Hoy en Radio Diferencia, en compañía con María Vecina, Jesús Olivares y Montserrat Manríquez, contamos con la Asociación de Familias y Enfermos de Alzheimer de Cuenca, también conocida como AFIDALCO, quienes van a contarnos y detallarnos en qué consiste la asociación y cómo ayudan a las familias y enfermos que acuden a ellos. Nació hace aproximadamente 13 años y desde entonces no han parado de realizar actividades y recaudar fondos para esta causa tan importante de la que todos deberíamos ser partícipes. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de la trabajadora social del centro María Yolanda Carlavilla Sáiz y su psicóloga María Jesús Gil Camacho. Bienvenidas y gracias por regalarnos un pedacito de su
1: tiempo. Yo me Je suis la méchante si mes enfants m'invitent me je fais la pas contente et quand ils me visitent je suis la transparente je me sens pas l'ote je me sens l'ote mes enfants me nettoient des saints inconnus me sortent Empecemos por el principio. ¿Cómo surge la idea de formar esta asociación y por qué? ¿Cómo fueron sus inicios? Pues sus inicios, como cualquier asociación, son duros. Eh, tres personas, eh, la presidenta que actualmente continúa, que es María Pilar de Julián Molina, decidieron juntarse par, porque tenían necesidades comunes. Tenían un familiar con esta enfermedad y en, la, en Cuenca no había ninguna. Sí que había en la provincia de Cuenca, concretamente en Tarancón, pero en Cuenca no había ninguna. A través de una asociación ellos podrían reivindicar sus necesidades, ellos podrían eh, también proyectar algunos programas específicos para sus enfermos y sobre todo ayudarse unas familias a otras. Con ese sentimiento de, de familias y de, de quererse ayudar mutuamente es como nace la, la asociación en un principio. Muy bien, pues la segunda pregunta sería ¿cuáles son los primeros pasos una vez que llegan a la asociación familias que necesitan vuestra ayuda, ¿qué tipo de ayuda podéis ofrecerle? Pues mmm, a la asociación llegan familias que vienen derivadas desde servicios sociales municipales, vienen familias derivadas de centros de salud, de atención primaria y también del hospital, de los servicios sobre todo de neurología y de geriatría. También vienen pues eh, gente que m, tiene esta necesidad, tiene un enfermo en casa y busca en internet o se lo han dicho cualquier otra eh, persona que, que conocen, el boca a boca. Llegan con mucha desorientación, llegan necesitando un poco que, que les coloque su vida, llegan con una noticia que les cae como un jarro de agua fría. Ahora, ¿qué hacemos? Muchas familias cuando llegan allí y ahora... ¿Cuál es el primer paso? Claro. ¿Qué hacemos? Que Entonces, en la asociación lo que hacemos un poco es, en las primeras eh, primer contacto, es informarles sobre la enfermedad, sobre su desarrollo, sobre sus síntomas, sobre sus comportamientos de los, de los familiares que van a tener. Y también se les da también información sobre recursos sociales que existen en la ciudad de Cuenca, sobre la ley de dependencia y también concretamente los recursos que nosotros tenemos y con los que le podemos ayudar.
2: Muy bien. Bueno, en vuestra asociación podemos encontrar, al fin y al cabo, infinidad de actividades eh, con las que trabajáis con los enfermos de Alzheimer. ¿Podréis contarnos en qué consisten algunas de ellas y, y cómo conseguís que ellos las asimil, asimilen, al fin y al cabo?
1: Bueno, pues eh, nos hemos intentado adaptar un poco tanto al enfermo como al familiar, porque ya lo hemos dicho... ...que esta es una asociación de familiares que tienen un enfermo con Alzheimer... ...pero principalmente son familias a las que atendemos... El, ...tenemos una unidad de respiro que tiene esa doble función... ...por una parte eh, tener tiempo libre los cuidadores para hacer su, su vida... ...y para tener un tiempo de descanso en ese cuidado diario de, del enfermo... ...que son 24 horas al día y por otra parte una estimulación cognitiva al enfermo... Uh -huh. También tenemos un taller, eso se hace de lunes a viernes. Tenemos también un taller de memoria, que son dos veces a la semana, que es estimulación también cognitiva para enfermos que están en la primera fase. Tenemos también terapia eh, individual, que es aquellas personas que no encajan en ninguno de los dos otros servicios y eh, individualmente sí que se les da esa, esa terapia. También tenemos la atención psicológica, que eh, tenemos, la tenemos dividida en dos. Por una parte es las, las sesiones individuales bien a demanda o bien programadas y por otro lado un grupo de terapia. Todo ello lo lleva la, la psicóloga del, del centro. También tenemos campañas de difusión y de recaudación de fondos para, para seguir trabajando. Claro. Uh -huh. Y sobre las actividades que ustedes realizan, ¿creen que pueden llegar a mejorar de alguna manera la vida de los enfermos?
3: Sí. Eh, como ha comentado mi compañera, cuando un familiar llega a la asociación llega desconcertado, ¿eh? llega sin saber qué hacer. Eh, la mayoría de los estudios que hay ahora sobre tratamientos no farmacológicos, que son los que hacemos nosotros, tratamientos no farmacológicos en relación con la enfermedad de Alzheimer, dicen y, eh, que hay que atender al cuidador, que hay que cuidar al cuidador para que el enfermo de Alzheimer esté bien. Desde la asociación lo que intentamos precisamente es eso, eh, atender al cuidador, ¿m? que el cuidador esté bien, que el cuidador se permita estar bien y que eso repercuta en la calidad de vida de, de, de la persona con Alzheimer. Las actividades que van dirigidas hacia, hacia, los, hacia las personas que tienen Alzheimer son las que ha comentado mi compañera, están centradas sobre todo en la estimulación para que eh, para mantener eh, la, la, los recursos que ellos tienen y alargarlos en el tiempo lo máximo posible. Pero luego hay un montón de actividades dirigidas hacia el bienestar del cuidador, a que el cuidador entienda qué es lo que pasa, entienda las diferentes fases de la enfermedad, tenga un espacio para desahogarse, para contarnos qué le preocupa y, y, y para que nosotros le vayamos adaptando esa información a, a lo largo del, del desarrollo de de, de esta enfermedad. Tiene una media de desarrollo de 8 o 12 años, imaginaros ¿no? la de cambios y la de situaciones difíciles que eso puede, que, que eso puede, que puede vivenciar el cuidador durante, durante este periodo.
1: Muy bien, el 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer.
2: ¿Cómo conmemorasteis este día?
1: Pues como todos los años hacemos una campaña de cuestación y de información sobre la enfermedad. Nos ponemos en una calle central de Cuenca eh, donde pasan pues muchísima gente y nosotros eh, a través de nuestra mesa damos información sobre qué es la enfermedad, eh, que también que existimos nosotros y que eh, estamos para ayudar tanto, pues eso como ha dicho mi compañera, al enfermo como al, eh, al cuidador, que es el que necesita. Paralelamente, se hacen, va cada año va variando. Entonces se hacen nuevamente eh, actuaciones, actuaciones eh, en conmemoración al Día del Alzheimer, como puede ser, hemos hecho eh, de teatro, hemos hecho marionetas, eh, hemos hecho baile folclórico eh, y llevamos ya dos años consecutivos haciendo una, una paella solidaria. Más que nada es un día de convivencia eh, con todas aquellas personas que están sensibles ante, ante esta enfermedad.
2: ¿Y creéis que la ciudadanía está concienciada con la asociación a la hora de recaudar fondos o simplemente de hacer actos de presencia en las actividades que realizáis? Es decir, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces que se realizan actividades solo apoyan a, solo la apoyan a aquellos que conocen de primera mano la, la enfermedad, ¿no? ¿Eh, ¿Creéis que es Cuenca Solidaria? Sí, Cuenca Solidaria.
3: Mm evidentemente eh, 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 los familiares eh, que forman, que viene la FIDALCU que viene la asociación son los que más concienciados están con, con el tema del Alzheimer y con los, con los trastornos que conlleva pero bueno, la paella que hemos hecho eh, este fin de semana en, en el Parque San Julián daba gusto ver cómo se acercaba la gente y nos preguntaba y nos compraba tickets para la paella y decía, mira, no me quedo pero quiero... Quiero colaborar con vosotros. Somos muchas las asociaciones y, y bueno, los presupuestos de cada uno, a nivel individual, ellos los, los gestionan como quieren. Pero sí es verdad que nosotros no nos podemos quejar de esa, de esa solidaridad. La hemos visto hace poco. Y no solo en, en, a la hora de recaudar fondos, ¿no? a la hora de pedir que participe con nosotros pues desde los centros de salud, desde los centros sociales, que se nos deje un espacio para para trabajar o para, o para hacer actividades en las que necesitamos más gente, espacios más grandes, si vivimos la, la, la cuenca solidaria. Más solidaridad siempre es bienvenida. Todo lo que sume va a ser bienvenido para, para la asociación.
1: ¿Son todos los enfermos de Alzheimer iguales o cada enfermo necesita unos cuidados o una atención distinta?
3: Los enfermos de Alzheimer tienen unas características generales pero luego cada enfermo es un mundo lo que funciona con un enfermo pues a veces no funciona con otro eso lo saben muy bien los familiares ¿no? hay que adaptarse hay que adaptarse primero a las circunstancias y a las características de cada familia y luego a las circunstancias y características de cada enfermo hay enfermos que se les diagnostica la enfermedad a una edad muy temprana 52, 54, 60 años esos tienen una, unas características muy particulares. Y luego está el, el, el prototipo de enfermo con Alzheimer de persona mayor al que estamos más acostumbrados. Ese tiene otra. ¿no? Pero detrás de cada uno hay una historia familiar que hay que respetar, que hay que cuidar y, y bueno, con la que hay que trabajar. ¿no? Porque supone el, el diagnóstico de Alzheimer supone una ruptura de todo. Claro. Es, revuelve la familia de arriba abajo, ¿no? Y se tienen que ir readaptando. Entonces, sí, son, son iguales en el diagnóstico y en que pasan todos más o menos por las mismas etapas, pero luego son diferentes. Cada uno tiene su mundo. Y llega, la enfermedad llega sobre una personalidad previa, ¿no? Ah. Que, que, bueno, que también... Eso también, suma. Sí, <risas> eso suma. Eso suma, evidentemente.
1: Nosotros en la asociación, en los talleres, eh, tenemos... El espacio muy reducido, solamente tenemos eh, plazas para 10 personas y tenemos tres profesionales que se dedican a realizar estos talleres de estimulación. Y entre estas 10 personas eh, no se pueden agrupar, es que cada una es, car es característica. Cada... Tiene unas necesidades y una manera de, de vivir ese Alzheimer. Entonces, eh, Sí que trabajan, eh, pues trabajan todas las zonas del, de, del cerebro, trabajan lenguaje, trabajan eh, cálculo, trabajan nocias, prasias, eh, eh, psicomotricidad fina, gruesa, memoria inmediata, memoria remota. Todo eso lo trabajan, pero lo trabajan de manera individual con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es especial. Claro. Entonces no, eh, no se puede trabajar eh, a nivel general sino que la, la característica que tiene esta asociación es que hacemos un trabajo adaptado a cada persona. Cuando, cuando entran en, el, en cualquier recurso nuestro, nosotros hacemos un periodo de adaptación. Cada uno lo ha vivido de diferente manera. Ha habido gente que ha tenido que acompañarla a su familiar, estarse allí con ella. Otras personas han tenido que estar a días alternos... Eh, nos adaptamos a todo. O sea, no, la el finalidad es que al final se queden en el taller, entonces eh, intentamos adaptar el taller a la persona. ¿Eh? ¿Y normalmente a qué suele ir destinada el dinero recaudado que proviene de las donaciones o recaudaciones solidarias? Pues eh, el dinero que recaudamos de estas acciones solidarias revierte... Eh, otra vez en, en los mismos en enfermos, en, en ellos, porque eh, dedicamos a la compra de material, de material de estimulación para trabajar con ellos, porque del propio uso se, se deteriora, sí, sí. de mejorar un poco las instalaciones. Por ejemplo, pues eso el año pasado se compraron eh, sillas nuevas, porque estaban muy deterioradas, se compraron sillas nuevas, cojines nuevos. Este verano se han comprado también muy, bastantes juegos, juegos nuevos. Eh, hace dos años se pintó el, el centro, ¿eh? entonces se van haciendo todo, revierte en, en el beneficio de, de ellos.
2: Y bueno, finalmente, vosotras como psicóloga de la Asociación y Trabajadora Social, ¿cómo sentís al saber que ayudáis a otras personas eh, en esta enfermedad tan complicada? ¿no? Pues la verdad es que nos sentimos unas privilegiadas, ¿eh?
3: porque... Eh, como psicóloga poder trabajar en una relación de ayuda tan, tan especial como la que estableces con la familia, mi trabajo casi en exclusiva está dedicado a trabajar con el cuidador mm. eh, yo me siento una privilegiada ¿no? porque mm, les vas acompañando en un proceso que ellos anticipan difícil y que es difícil ¿no? entonces la psicología ahí tiene mucho trabajo que hacer y tiene, eh, y tiene mucho mm, para ayudar y para aportar ¿no? a, que, a que ese acompañamiento, esa guía y ese, y ese proceso, ese caminar en el Alzheimer, se haga de la mejor manera posible. Acompañamos desde el principio, desde el diagnóstico, hasta el final, hasta cuando el, el, la persona con Alzheimer fallece y hay que iniciar un proceso de atención al duelo. ¿no? En ese sentido, imaginaros, ¿no? como psicóloga, el, el el, el campo de trabajo tan, tan sí. maravilloso ¿no? y tan bonito ¿no? centrado totalmente en, en, en la persona y en, y en su entorno y en sus cuidados.
1: Claro, es mismo. que no hay un límite cuando tú dices bueno, hasta aquí he llegado mi trabajo, realmente es totalmente
3: continuo Sí, además en el, el Alzheimer las pérdidas son continuas sí. desde que el diagnóstico se inicia ahí ya hay, eh, 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 hay estudios que hablan de que es un duelo en vida, ¿no? Desde que se diagnostica la primera pérdida hasta la pérdida final, que sería el, el fallecimiento. Todo es un proceso lleno de pérdidas, ¿no? Mm. En la que la palabra duelo está muy, muy presente y en la que hay que ir reajustándose, ¿no? Reajustándose a, a todo eso. Desde la pérdida de, de... Hay un duelo social, ¿no? En el que pierdes hasta los amigos, hasta los compañeros, tus actividades, tus... Y, tu vida. ¿sí? sí. Es cuando se diagnostica Alzheimer... Es, es un reajuste familiar de bueno, pues del, del cónyuge de los hijos de la familia de los amigos y hay que estar ahí no para guiar y para para que se ajuste sea eso desde la psicología <risa> ¿eh? porque desde el trabajo social
1: bueno desde trabajo social es la misma en la misma visión es vamos a ver es un, pues, te llena te llena al final cuando una familia llega al al despacho y llega tan angustiada y tan con la cabeza tan hecha un lío porque no, no sabe por dónde empezar no, no no sabe cómo afrontar la enfermedad no tiene mucho, además es que en internet tiene muchas veces dice, es que tengo mucha información pero no sé cómo gestionarla claro, claro, no, no sé claro. qué hacer entonces eh, le pones como las cosas, les colocas las cosas. Le dices, mira, ahora vamos a hacer esto, vamos a ir paso por paso, vamos a colocar estas cosas aquí, después vamos a hacer este proceso. Eh, le pones un poco el, el panorama que, que tiene. Los Y los vas, y, orienta, y los sí, vas lo orientando claro. y los vas colocando. Entonces, ese respiro que cuando se marchan dicen, uff, menos mal. Te más tranquilo. Sí. Claro. Dices, que me has ayudado muchísimo porque yo venía tan hecha un lío y ahora veo todo más claro. Necesito, o sea, me siento ayudada
2: entonces sí. el,
1: ten, el tener ese sentimiento de que has ayudado a alguien que con tu eh, profesión, eh, con tus recursos, has podido que esa familia que venía pues eso, hecho un mar de lágrimas eh, se pueda ir con ese desahogo porque lo ofreces, lo ofreces pues mira están esta los Un abanico de posibilidades que ya puede que puede elegir claro. eh, y a puertas ese abanico de posibilidades son puertas que se le abren han venido con todas las puertas cerradas claro, claro. y tú les has ido abriendo puertas entonces eh, como ha dicho mi compañera los cogemos desde el diagnóstico y ya no los dejamos hasta que este desgraciadamente fallece el familiar ese acompañamiento eh, que tú les vas haciendo ese apoyo ...que tú les vas dando... ...pues día a día te va llenando... ...te va llenando a ti también... ...muy bien... ...y se ve
0: que son acompañamientos de años...
1: ...entonces sí. ella es un vínculo que se forma... ...y cuando... ...nosotros decimos ahí que somos una pequeña familia... <risa> <risa> ...claro... ...porque es que es eso... ...las dimensiones también con la, contribuye... ...las dimensiones de la asociación... ...es decir, del centro... Eh, ...porque... Tenemos 10 personas por la mañana y 10 personas por la tarde, no podemos tener más. Sí, entonces, que no es un grupo numeroso, pero una sí lleva muchísimo trabajo. Sí, entonces, eh, por eso nos da, por eso, aparte de, de esos 20, también tenemos otras personas que, aunque no lleven los eh, a sus familiares allí, sí que las eh, mantenemos. ¿eh? Eh, nos permite, el ser pequeñitos, nos permite atender a todos. Claro. porque si fuéramos muy grandes, un espacio muy grande y atender a tantísima gente, a lo mejor no sería la misma calidad, claro, entonces claro. pretendemos mejor la calidad que la cantidad, que la cantidad. Sí. Claro. Sí. bueno muchas
0: gracias por habernos conseguido esta entrevista, por haber estado con nosotros para hablar de un tema que tiene mucho, tiene mucha tela que cortar y del que todos debemos ser un poco más conscientes para empezar a ser solidarios gracias por
1: estar aquí con nosotros pues muchas gracias a vosotros porque podéis hacer y difundir sí. esta, estas entrevistas y esta información sobre el tema del Alzheimer y sensibilizar a la gente también con la en la radio en, en esa sensibilización, gracias, gracias. gracias. muchas gracias Je ne pas s'en vouloir, si c'est plus ma maison laissez-moi dans le couloir, si je perds les pédales et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal je ne sais plus qui vous êtes et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié, ma tête est une foule de visages.